0: Dez anos de Kazukuta, como é que é ter um celo, iniciar um estilo, ainda miúdo que passou a ser na tua vida e hoje faz-te esse homem que és? Pá, Kazukuta...
1: 10 anos, como disseste. Já... você quer que é mais um filho, ou foi o meu primeiro filho, por assim dizer. Uh, dez anos é muita história. Muitas histórias também por contar. E, pá, tem sido um percurso fabuloso. Um, inicialmente em Angola, como é óbvio, com aquele sonho de querer uh, começar a produzir música eletrónica com elementos africanos e já com uma visão um bocado mais alargada uh, em direção àquilo que se está a fazer hoje em dia, que na altura Algumas pessoas chamaram-me de maluco, que não era possível fazer, mas hoje em dia todos podemos comprovar que houve-se pelo mundo inteiro. Como é óbvio, foi influência um, por outros artistas do mundo, a quem eu tive acesso através de internet, ou a ver pessoalmente durante as viagens e tudo mais, mas o que é certo é que o chamado Afro House, Afrotech, um, esta mistura que cada um hoje em dia já chama aquilo que, que quiser, para haver novas fusões e novas experiências e coisas do género mas isto pode dizer que a Kazukuta no início da história por assim dizer, pelo menos referente ao país Angola estava lá nesse início eu, Silivi DJ Jesus Havaiana satélite só assim os primeiros nomes que me veem que na altura já estávamos a tentar produzir um, algo aproximado daquilo que está a consumir hoje. O meu primeiro álbum com o Silvio V foi o Maleme Malembe Malembe e teve sucessos como Tambuleno, Elego Bonsa, Pemba, Noba, um, entre outros. Ou seja, acho que em relação a Angola, todas estas músicas marcaram de certa forma o país ou toda a gente que se lembra desta, desta fase ou desta altura. Marcou também o meu início enquanto DJ e produtor, porque foi de um bocado, depois destas músicas, que as coisas então começaram a acontecer. Começaram a aparecer então os primeiros convites para tocar fora de Angola, neste caso a começar a vir então de Angola para Portugal. E depois de Portugal, graças a Deus, as coisas começaram a crescer de tal forma e comecei então, a crescer para o mundo, Grécia, Holanda, eh, Cabo Verde, por acaso. Eu sou filho de pai Cabo verdiano mas demorei muito tempo até visitar Cabo Verde pela primeira vez e hoje em dia já fui lá bué de vezes, mas é engraçado que desde a primeira vez, ou essa primeira vez, aconteceu então depois de lançar as minhas músicas. Ou seja, depois daquilo que eu tinha, que eu tenho para dar ao público, de certa forma, foi então isso que me levou até à terra do meu pai e, e ter a oportunidade de conhecer aquela terra magnífica e que eu gosto de bué. <risos> Então. Tudo isso é uma história que, de certa forma, já tem 10 anos, ou mais de 10 anos, talvez, porque eu, quando fui para Angola, eu, mesmo estando cá em Portugal, já tinha aquela ideia de começar a produzir, ou de querer produzir, só que tentava fazer vários beats onde usei vários softwares, desde Reason, Ableton Live, uh, Fruity Loops, uh, mas nenhum deles eu me identificava, ou seja, achava tipo um bocado... Um, o, o dó, de certa forma um pouco complexo, então foi engraçado que depois de chegar em Angola o DJ Ari, um DJ angolano também, mostrou-me então na altura que ainda era o GarageBand uh, depois então evoluiu para o Logic e eu depois de ver então aquela aplicação uh, simplesmente apaixonei-me e achei que para mim era muito mais simples para conseguir uh, executar as ideias que eu tinha na minha cabeça foi então que comecei a fazer então as minhas primeiras músicas e assim nós nasci casa a Kazukuta.
0: Qual Qual é o estado atual da Kazukuta e como é que tu olhas para os próximos 10 anos? Para mim,
1: já tinha dito e volto a repetir, a Kazukuta está muito bem de saúde. Porque dentro da ideia que eu tinha do que era a Kazukuta, nós de certa forma, com as pessoas que estou a trabalhar hoje em dia, conseguimos evoluir a Kazukuta para um novo patamar, por assim dizer tudo começou como uma espécie de uma fusão em termos de misturar então os elementos de música eletrónica com os ritmos africanos, mas a certo ponto uh, rapidamente eu consegui perceber que só isso não iria ser o suficiente. Então nós tínhamos que evoluir para algo uh, que, que uh, chegasse ou que fosse abranger mais pessoas uh, a nível do mundo. E essa razão, como é óbvio, de todas as viagens que eu fiz para o mundo inteiro Comecei a perceber que há certas coisas que funcionam e há outras que simplesmente só funcionam no nosso mercado. Eu, quando digo nosso, é o um mercado angolano, que de certa forma ficas quase dentro de uma bola ou de uma bacia, por assim dizer, um, e que simplesmente não sai dali. Então, para poder sair dali, tens que fazer algo um bocadinho mais out of the box um, para conseguir então chegar um, a um público mais vasto, por assim dizer. Então os elementos da Casa Oculta neste momento é o Alpha, que é DJ, produtor. Depois temos o Mate, DJ, produtor também. Lançou o álbum o ano passado, também está a fazer remixes espetaculares, a carreira está a correr bem, ajuda muito na editora, na Casa Oculta também. Depois temos os Homeboys, são dois gêmeos, o Nelson está a viver cá em Portugal, o Bruno está a viver em Angola, lançaram o um álbum também há muito pouco tempo, graças a Deus em Angola e já começamos a tocar um bocadinho em outros mercados, como França, uh, aqui em Portugal também, meia volta também já toca em alguns lados. Uh, então, pá, de certa forma, todos os artistas estão a fazer, uh, ou estão a cumprir com a sua parte. Temos assinado também alguns artistas da África do Sul, temos o DC, temos o Subjax, uh, temos Cossini, uh, entre outros. Aquilo que eu quero para o futuro, de certa forma, é concentrar um bocado as coisas nos artistas que são cuta. e eu quando digo artistas que são cuta, estou um, a falar do Jeff, estou a falar do Mates, estou a falar dos Zoom Boys, ou seja, artistas que estão dentro da estrutura e que de certa forma para potenciar ainda mais a música deles e tentarmos evoluir a, a coisa de outra forma. Porque aquilo que eu sinto hoje em dia é que é preciso haver. Não vou dizer que é preciso haver um trabalho de equipa, porque trabalho de equipa é preciso haver sempre, mas tentar um, levar, uh, de certa forma, a crew a um outro nível. Então, o Jeff já está num nível, um, é, de certa forma, tentar trazer esses artistas para o mesmo nível. Uh, não haver uma discrepância, por assim dizer, de, 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 de mercado, se calhar, não sei se estou a falar errado ou não, mas tentar fazer com que esses artistas crescem também em alguns mercados para fazer com que a coisa funcione de uma outra forma. Então, as pessoas podem continuar, como é óbvio, a enviar uh, uh, demos para a Casa cuda mas o que é certo é que a prioridade vai ser sem dúvida a música do Jeff, do Mate e dos Homeboys. Sem esquecer que depois também temos um artista em Angola, que é o, o BZB, uh, mas o BZB é outra vertente, <risos> por assim dizer, uh, porque ele é cantor, Lançámos o álbum Lua Negra há uns anos atrás, uh, neste ano já começámos a trabalhar uh, em músicas novas. Não vou dizer que para o ano teremos um álbum, mas quem sabe um single ou dois singles, uh, mas estamos a trabalhar. Portanto, para o próximo ano, música nova, de certeza absoluta, vão ter também do BZB.
0: Se tivesse a oportunidade de editar a Wikipédia que fala de música eletrónica africana, o que é que nos faltaria na introdução?
1: <risos> Pergunta engraçada. Uh, vou ser sincero que nunca, por acaso nunca parei, para de ver uh, o que é que diz no Wikipédia, nem é algo que se pareça, mas uh, vou dizer talvez que Angola pelo menos tem que entrar, tem que entrar nessa, nessa descrição, nessa biografia, caso oculta, uh, ya, yeah, de alguma forma se forem mais a fundo em relação à Angola, mas acho que Angola um, tem de vir próximo da África do Sul, sem dúvida alguma, porque na altura em que já estavam a lançar algumas cenas da África do Sul, nós em Angola também já estávamos a trabalhar. Eles começaram primeiro, sim, mas sem dúvida alguma que Angola já estava a trabalhar, tanto que naquela mesma fase, a maior parte dos convidados internacionais que nós tínhamos nos eventos eram DJs sul-africanos. Né? Um, algo engraçado é que ao mesmo tempo tu nunca viste muitos DJs angolanos a irem tocar a África do Sul, mas viste quase todos os artistas sul-africanos a irem tocar em Angola. Um, mas pronto, isso é outro assunto. Um, no entanto, em relação à edição, epá, eu não vou dizer que ia editar alguma coisa porque eu não sou escritor, nem algo que se pareça. Eu sou DJ e produtor, portanto acho que a minha parte, eu simplesmente tenho que continuar a fazer a minha, a minha, a minha parte. Um, e, e, mas sem dúvida alguma que acho que Angola deveria aparecer
0: ao GOODS no início. Abraça as três bandeiras, de Cabo Verde, Teatro yeah. de Angola e Teatro de Portugal. Achas muito mais difícil essa expansão internacional para artistas lusófilos. Arrisco dizer que é mais difícil um, pelo simples facto que o house music
1: na África do Sul é cultura. Então, a partir do ponto em que tu tens, uh, estás no carro, 8 da manhã, 7 da noite, seja o que for, tu ligas ao rádio e ouves house music e quando vais tocar a um certo sítio, seja que festa for, num canto qualquer, as pessoas conseguem cantar as músicas que saíram ontem, uh, ou seja, tu consegues perceber que aquilo é algo cultural. Portanto, um artista crescer na África do Sul, eu quase que arrisco dizer que torna-se mais fácil tocando música eletrónica do que estando em Portugal, em Cabo Verde ou em Angola. Então, ok, eu tenho estas três bandeiras comigo, com muito gosto, como é óbvio. Não vou dizer que se tivesse nascido na África do Sul as coisas teriam sido de uma forma diferente, mas esta é a minha história. Então, por isso eu estou a dizer e repito... Eu vou continuar a fazer a minha parte. A minha caminhada, do meu ponto de vista, acho que está a ser bem feita. Há algumas coisas só que é para organizar e clarear, de certa forma. E esta pandemia também veio ajudar nesse sentido. Portanto, acredito que agora, que nos próximos anos, as coisas vão melhorar
0: significativamente. Quando se fala de música eletrónica africana, quando se fala de full house, quando se fala de afro house ou quando se fala do de deep house, comparado com o que se faz aqui na Europa, a Alemanha toca muito. Uhum. É, como é que se compara todas essas sonoridades? É, como é que se descreve essa sonoridade para quem não conhece, para conseguir ver o que é realmente africano, para nós conseguir diferenciar um DJ caucasiano está a fazer aqui mais que é mais angolano, mais sul-africano, de algo que ele está a fazer que é mais europeu. Tu que és produtor e DJ, é, o é que, que é que nós, ouvintes, temos que estar atentos?
1: Bro, o que é que nós temos de estar atentos? o que é que vocês, de certa forma, têm que estar atentos? Isso é um bocado difícil de descrever, porque música hoje em dia, bro, é fusão. Então é um bocado difícil de descrever, tipo, para ser Afro House tem que ser assim, para ser Afrotec tem que ser assim. Então torna-se um bocado difícil de descrever ou de tentar especificar o que é que é o quê, mas eu acho que tu consegues perceber um pouco... A partir do momento em que essa música tem muito vocal, um, essa música tem muitos instrumentos, essa música é mais uh, minimalista, por assim dizer, um, que tipo de instrumentalização é que foi feita, então quando a sonoridade está um pouco mais próxima do techno, quase que arrisco dizer, hoje em dia há o melodic tecno, há, 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 há tipo, whatever, tipo, há muitos géneros, um, Tu, por exemplo, vais às lojas de música digital, tens o Beatport, tens o Track Source, e tu vais ver, por exemplo, o, o top da Afro House, que eles chamam da Afro House, eh, do momento, e tu, por exemplo, se calhar não tens lá nenhum produtor black, ou nenhuma música que saiu da África do Sul, e se calhar tens uma música que saiu de Berlim. Então tu ficas tipo, oh, saiu de Berlim, Afro House, mas isto, eu não me identifico com isto, mas estão a chamar de Afro House. Então é um bocado confuso para tentar explicar, Uh, bro eu acho que mais vale é as pessoas simplesmente gostam da música pelo menos é aquilo que eu faço uh, quando gosto de uma música toco quando não gosto e não me identifico não toco mas aquilo que eu vou dizer que eu toco chama-se afro não é afro house é afro tech porque porque eu tento fazer uma fusão ou uma mistura de techno literalmente techno com o afro house ou com elementos mais afro não necessariamente as músicas, por exemplo, se calhar que eu fazia no início, os Zé Bonçage, a piluca e tudo mais, porque se calhar era muito instrumentalizado e algo um pouco mais minimal, com menos elementos, com algo mais eletrónico, com algo mais analógico, então é por esses sentidos e por essa onda que eu quero ir e estou, portanto aquilo que o Jeff toca é Afrotec e não Afro House.
0: Essa Afrotech que tu tocas é uma evolução do do Jeff, sem o Zilla. <risos> Ou sempre foi a tua cena?
1: Desde que, desde que eu me apaixonei pela música eletrónica, eu sempre fui mais virado para o techno, por assim dizer. Tecno, depois veio o house music hum, e tudo mais. Nessa altura, aquilo que eu havia e o que existia, era música feita pelos europeus e pelos americanos, como é óbvio. Na altura, os americanos estavam no top, os franceses estavam no top, então a maior parte das músicas que eu ouvia eram produzidas por eles. Com o passar do tempo, fui descobrindo novas coisas, como é óbvio. Minha mãe angolana, o meu pai cabo-verdiano, comecei a ouvir muita música africana, em casa, em festas e tudo mais. Então cresci a ouvir as duas coisas. Então, foi essa a inspiração que me deu inicialmente, um, para começar a produzir e então começar a fazer esta tal fusão que é o que está a ouvir hoje em dia. Um, mas hoje em dia, o Jeff, uh, este Jeff de agora, sem dúvida alguma que é uma evolução, mas ao mesmo tempo um bocado daquilo que o Jeff já era no início. Ou seja, quando eu era criança era um bocado já isso que eu ouvia, mas sem aquele toque ou aquele swing meio afro nas músicas, aquela sonoridade mais tecno, mais dura, por assim dizer, mais minimalista, mas ao mesmo tempo um pouco mais eclética, quase que arrisco dizer, eh, com o balanço então da cena afro, mas de uma maneira mais, mais como é que eu quero dizer, <risos> mais, mais fina, sei lá, algo do género, pelo menos isso pode, foi o adjetivo que me veio à boca. Então, sem dúvida alguma que aquilo que eu estou a fazer agora já era aquilo que eu tinha idealizado no início, por essa razão é que eu tirei o Afrosila do meu nome, porque as pessoas estavam-me a associar só a uma coisa e, de todo, não era aquilo que eu estava a querer fazer no início, as pessoas levaram-me para um sítio que não era aquilo que eu queria transmitir, se calhar foi mal interpretado. Então, por essa razão é que eu decidi então tirar o Afrozila do nome e começar então a fazer a sonoridade que estou a fazer hoje em dia, que realmente é aquela que eu me identifico mais.
0: A Tuga tem muitos DJs, uhum. muitos bons miúdos DJs, desde que tocam o Afro House, que tocam o Tecno e miúdos negros, miúdos como tu, miúdos que têm em... são afro-europeus, uhum. de ver E claramente que eu também acho que o pessoal que tem a, que tem a possibilidade de ter muitas misturas eh, na sua base tem muito mais vantagens em relação a quem estão sem uma cultura. Imagina, os putos estão em Angola que só fazem eh, a música com base na cultura angolana ou então os putos estão aqui na Tuga que só fazem a cena com base na cultura angolana. Tu que, principalmente então tu que levas com Cabo Verde, Angola e também tens a base aqui da Tube, a tua cabeça é infinita. Com as viagens, yeah. cresce mais ainda. Uh, como é que tu defines o atual momento uh, da música eletrónica africana? E eu designo como música eletrónica africana porque entra todos esses subgêneros novos. Ok. Ver? Ou seja, porque há uma nova base, que é essa. Como é que tu descreves a música em Portugal atualmente?
1: Eu acredito que, que nos últimos anos, de certa forma, Portugal conseguiu criar quase que o seu próprio estilo Afro House também, tipo, quase que eu arrisco dizer que é o Afro House Tuga. Yeah. Um, isto porque os DJs daqui, né, como tu disseste bem, um, tocam também o Afro House, Uh, mas ao mesmo tempo com influências um bocado da Tuga, um bocado de Angola um bocado de Cabo Verde, um bocado de Ali Luxemburgo, não sei o que, Holanda uh, desses, todos esses países então eu acredito quase que nasceu então outro estilo que é o Afro House Tuga porque uh, a forma como fazem os beats a forma como põem as melodias um, é completamente diferente daquilo que se faz em Angola é completamente diferente daquilo que se faz na África do Sul então Uh, os DJs daqui de Portugal, uh, das duas uma, se continuarem a fazer só isso, também vão acabar por ficar na, 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 na dita caixa, mas que é a caixa de Portugal. Ou seja, conseguem se calhar tocar a Paris, ou já nem vou dizer Paris, vou dizer a França, a Holanda, a uh, ou outros países, por assim dizer, mas acabam por ir de uma caixa para outra caixa. Ou seja, a caixa é a mesma, tal e qual o exemplo que eu dei do DOX e Luanda. Ou seja, vão continuar dentro da mesma caixa. Então, como disse há bocado, das duas uma, ou abrem a mente e começam a fazer algo um bocadinho mais fora da caixa, ou então estão confortáveis nesse mercado e mantêm-se nesse mercado. Mas agora cada um é que tem que saber como é que é gerir a sua carreira e até onde é que querem ir.
0: Dois anos de pandemia, um álbum completamente feito, sem pressão em casa, em frente à Playstation. <risos> Quais são os planos do Jeff para 2022? Epá, eu já estou em
1: 2023, neste momento, já. Yeah. Uh, isto porque uh, veio a pandemia, infelizmente, uh, parou tudo, ninguém estava à espera, como é óbvio, uh, parou tudo, parou todos os projetos que estavam em carteira, para todos aqueles geeks que estavam marcados um, que a nível de carreira se calhar podiam ter feito a diferença já há uns anos atrás. Uh, uns deles conseguiram, conseguimos confirmar para a frente, outros simplesmente a organização desapareceu, ou o promotor um desapareceu, ou as coisas pronto, pararam de certa forma. Um, inicialmente, na altura da pandemia, vou ser sincero que afetou-me um bocado, afetou-me um bocado porque um, Estava habituado uh, uh, a viajar, tipo, todas as semanas, por assim dizer, e de repente, paro-me e estou enfiado em casa. Ok, gosto de estar em casa, um, gosto de estar no meu espaço, gosto de fazer música, mas ao mesmo tempo, quando chega ali quinta, se quinta sexta-feira, uh, tem que viajar, tem que ouvir música alta, tem que ver pessoas, tem que dançar, tem que curtir, tipo, tem que estar naquele mundo uh, que eu considero que é o meu mundo. Então, quando já não tinha isso e depois és obrigado a ficar em casa, e não podes circular, não podes fazer nada, eh, torna-se um pouco complicado. Então, fiz o álbum, eh, sem pressão, como disseste, muito tempo passado na Playstation, também a jogar Fifa, eh, quando as ideias não fluem e tudo mais, mas ao mesmo tempo foi uma, uma, uma fase e um período eh, que eu comparei eh, para mim mesmo ao mesmo período em em, eh, eh, quando cheguei em Angola há 10 anos atrás, neste caso a Casucuta faz 10 anos, há 10 anos atrás, um, isto porquê? Porque eu quando fui viver para Angola, saindo de Portugal, acabei os estudos um, e fui com aquele meu foco e com aquela fome de querer criar, de querer fazer, de querer mostrar ao mundo tipo algo novo e, e foi essa fome e essa vontade, essa força, um, de certa forma, que me deu então as ideias a energia se puder dizer para então começar a criar música então essa mesma fase ou esse mesmo período foi o que eu senti agora neste novo álbum caminho iluminado porque estava em casa não podia sair mas de repente vem-me então essa, essa força por assim dizer que me veio então dar a inspiração e aquela, aquela, aquela vontade de querer então de fazer um novo álbum, mesmo em tempo de pandemia. Eh, não estou a ir aos clubes não consigo ter o feedback do que é que as pessoas estão a ouvir, o que é que não estão a ouvir, o que é que estão a consumir, o que é que não estão a consumir. Todos os produtores estão em casa, está a sair música todos os dias. E tem me a fazer aquilo que fiz na, na mesma altura, tal e qual, que foi na altura em que, que, que cheguei a Angola, foi começar a ver boé de tutoriais um, de produção Uh, agora muito mais virados para música techno porque é esse o meu objetivo, um, e então começar então, a misturar o tecno, literalmente, com os chamados Afro House ou Afrotec, ou já nem sei o que, que, é que a malta quer chamar. Um, então decidi que ia fazer um álbum com alguns temas com vocais, um, mas ao mesmo tempo que com a noção que, que daqui para a frente o vocal, de certa forma, vai começar a desaparecer. Na minha, no meu, na minha forma de ver aquilo que eu tenho idealizado para o Jeff, enquanto artista enquanto carreira, para os palcos que eu quero atingir, para os festivais que eu quero entrar, para os clubes que eu quero ir tocar e tudo mais um, o caminho tem que ser esse então foi isso que eu tracei para mim então decidi, ok provavelmente para a frente vou usar vocais e algo mais musical e tudo mais mas a ideia que eu tenho é algo muito mais sintetizado, mais eletrónico, mais analógico, com, com máquinas à mistura, com cenas. Então, ao mesmo tempo, aproveitei esse tempo para fazer um upgrade a nível de produção, dos quais vi boete de tutoriais, um, tive a oportunidade de comprar algumas máquinas analógicas, começar a treinar, quem sabe num futuro próximo, começar a fazer live acts, uh, ou seja, pegar naquilo que é o conceito de Jeff DJ, que toca a Afrotech, Uh, levar isto aqui ainda para um outro nível um, visual, música, ou seja, uma experiência completamente diferente. Então, esse álbum já foi um, um bocadinho, um cheirinho de certa forma, um, disse que está para ver. Então, para o futuro, para 2022.